0: Kur žuolė žalesnė? Radio Stokės FM 99 diskusijų laidas su Rimvidu Valatka. Kur žolė žalesnė? Sveiki gerbiami klausytojai. Studijoje prie mikrofono Vytautas ir kaip jau supratote Rimvidas Valatka. Sveiki gerbiamas Rimvidai. Sveiki Vytautai. Lietuva buvo paskelbta, kad šiemet pasaulinėme žiniasklaidos laisvės indekse pakilo į devintą vietą. Pernai mes buvome 28 vietoje, iš tikrųjų įspūdingas šuolis, apie tai mes galėsim pakalbėti su jumis, bet pirmiausia aš noriu jūsų paklausti, ar jūsų matymų žiniasklaida gali būti nepriklausoma?
1: Žiniasklaida turi būti nepriklausoma, bet jūs taip paklausėt, kad aš iškart prisiminiau filosofinę šito klausimo po tekste, nėra absoliučios laisvės ir, ne, ir nėra absoliučios nelaisvės, sako. Kartais pasitaiko tokių tvirtų žmonių, kurie kalėjimo kameroje jaučiasi laisviau, negu kiti gyvenantis laisvėje tai tarkim, na, Navalno prisimintume, jis yra laisvesnis negu kok šimtas milijonų Rusijos gyventojų Taip. iš savęs, ar ne, bet, bet iš tikrųjų tai Tai žurnalistas nuo labai daug ko priklauso, ar ne? Tai tarkim, va dabar mes esam radijui, ar ne? Mes esam priklausomi nuo patalpų, už kurias reikia mokėti, mes esam priklausomi nuo aparatūros, jeigu jos nebūtų, galėtume radiją vaidinti pulko gatvėje išėję, na gal keliaiviai parodytų pirštų, kad truputį ne visai gerai, ne visi namie mums būtų, tai iš tiesų priklausom nuo daug materialių dalykų, tos materialius dalykus reikia užsidirbti, na, užsidirbti algas, nes visi turi šeimas, visi neatleisti nuo valgymo proceso, nuo apsirengimo proceso, tai, tai per šitos dalykus atsiranda ir didesnių priklausomybių, tokių, na, kurias ir fiksuoja visokios pasaulinės visuomeninės organizacijos, kaip reporter San Fronter, Reporteriai be sienų, yra dar trys, kur reitingus sudarinėja, va, tos visus dalykus jie bando apskaičiuoti.
0: Kiek metų jūs esate jau žurnalistikoje? Nuo kada startavot? <gles>
1: Žmonės tiek ilgai negyvena ar ne. Dar tada buvo nespalvota Beivorikštė ar ne? <laughs> ja. Tai šį rudenį bus 44 metai, kai pradėjau dirbt žurnalisto darbą, reiktų išmesti pusantrų metų eilinių sovietų kariuomenės, ar ne. Na ir kokius maždaug metus santykinai aukščiausiai taryba atkuriamas į Seimas, nors pirmus metus buvau redaktorius, atgymimo redaktorius, O paskui po kažkio laiko pradėjau rašyti komentarus, bet tarkim, na, nu, nebuvo formaliai, formaliai žurnalistas, buvo kažkas kitas, na tai reiktų atmetus, o, kiek čia 2,5 vis tiek daugiau kaip 40 metų išeina.
0: Jūs turėjote ir pats redaktorių, ir pats buvot redaktorius. Tai, na, galit tikrai ir iš vienos pusės pažiūrėti, ir iš kitos pusės pažiūrėti, ir buvote ir tarp kūjo, ir priekalo, ir... Pats gal buvo tėtas
1: kūjys. <laughs> Tai beigos abejonės, jis man dar teko na, pabaigoje, 87-90 metai, gimtojų krašto vyriausio redaktoriaus pauduotojais, tai dar buvo kaip po priekalu reporteriai, o viršui dar partijos saugumo ir kitokios valdžios, aišku, jau buvo perestrojka, buvo sajudis pasidėjo, bet Bet tai iš visų, tu vienu metu esi ir kūjis, ir iki tų atvejų tau kūjų galo per galvą. Paskui, aišku, laisvės laikais tas na, irgi nebuvo taip, taip sklandu, nes reikėjo sukurti ne tik tai veikiančias žiniasklaidos sistemas, reikėjo sukurti ir visai kitus santykius. Nepasakyčiau, kad tie santykiai kūrėsi savaimę ir kad jie buvo lengvi, Dabar jau sakyčiau, kad, kad daugumai Lietuvos redakcijų <coughs> žmonės yra vertinami ne pagal tą ponišką hierarchijos skalę. Aš esu viršininkas, tu pavaldinys ir tu esi durnas dėl to, kad tu esi pavaldinys. Dabar jau sakyčiau, kad na, jau geras dešimt su, su viršum metu Lietuvos žurnalistikoje, ne visos redakcijos, bet daugumai redakcijų yra... Visi mes dirbam tą patį darbą, skiriasi funkcijos. Redaktoriaus vienokios yra, leidėjo kitokios, reporterio trečios, bet visi mes esam lygus.
0: Man labai įdomu yra, kad jūs papasakotumėte, koks buvo tas tarpsnis, kada kūrėsi Lietuva ir kūrėsi taip pat ir Lietuvos žiniasklaida. Kiek tada buvo, na, nežinau, juntama ir galbūt net matoma, tas toks, aš įsivaizdu, kad turėjo būti ir pasimetimas. Kur eit, į kurią pusę pa, pasukt, na ir kaip jūs sakote, ir tas priekalas buvo iš visų pusių ir ir
1: kūs. Kur eiti buvo um, turbūt aiškiausias dalykas, nes pradėjom važiuoti užsienį, pirkdavom laikraščių, kažkiek... Jeigu graibais kokią nors kalbą, tai pradeda suprasti, kas tą turi dėlėti. Pagaunė labai greitai, galų gale, na ir, ir literatūros skaitimas anksčiau leido suprasti, kas yra laisva žiniasklaida. Bet sunkiausias momentas buvo, o tiek egzekutyvų staiga. Paaiškėjo, kad labai didelė dalis tų žmonių, kurie dirbo propagandiniai nei neįtintinka dirbti naujom sąlygom. Kodėl? <coughs> nu, pirmiausia, tai pasirošimas buvo visiškas, ne tas rašymo principai kiti,
0: Ar jiems reikėjo tiesiog, kad na, jiems, jiegi žinojo, jiems buvo sakyti taip, taip, taip ir viskas. Ir jiems nereikėjo nieko galvoti, jiems nereikėjo jokio atlikti, jie žinojo, kad reikia taip parašyti
1: ir viskas. Čia, čia, čia yra labai, dabar labai sunku yra papasakot, ar ne, bet daly žmonių buvo laisvų, ar ne, ir, ir jie ir kūrė, jie ir buvo ta, tas brandulys, ar ne, o dalis žmonių buvo nelaisvi ir, tarkim, jis kaip parašytojas gal ir jisai nieko būtų. Bet jis negali to panaudoti, nes jam tebės tai paaudžia smegenis kažkas. Tai, tai aš prisimenu, kaip Lietuvos rytę vis taiga pradėjo ir, ne Kiekvieną savaitę bus nedvigubai storiniai. Reiškia, reikia daugiau e, gamybos, reikia daugiau e, rašančių. Tai, tai rinkom, na, turbūt aš surinkau visus, kuriuos maniau, kad, kad gali jie Dirbti laisvai žurnalistais. Tai net buvo tokių randį prie, pažįstama turi prienose, taigi šilutė reikia korespondento, tu važiuoji įkalbi žmogų, mesti prienus, persikelti šilutę, kad, kad galėtum dirbti atstovų arba iš Kauno į Plungę. Na ir visokių dalykų, žinoma, kad pats didžiausias serialas buvo tai tie, kurie ateina į žurnalistikos fakulteto, bet vėlgi tas fakultetas buvo vienas. Dėstimas jame buvo senoviškas, nesvarbu, kad ateina jaunie žmonės, reikėjo daug perkvalifikavimo, daug perrašinėjimo iš pradžių buvo. Tai tas, tas tos kartos redaktoriam padarė miškos paslaugą. Daugelis pagalvojo, kad tai ir yra redaktoriaus darbas, perrašinėti tai, ką reporteris padarė. O redaktoriaus darbas yra padaryti taip, kad jis turėtų tokius reporterius, kuriuos perskaitėjai, galbūtų ten pasiūlėjai, ką nors fantastiškai geresnio, bet kad iš kart galėtum dėti, nes nėra, nė, nėra laiko. Tai va, tas, tas periodas buvo labai <coughs> didelis ir dabar aš galiu dėsti tojas, pasakyti, kad na, tie studentai, kurie dirba, tai koks treždalis iš principo pagal rašymo manierą dvidešimtmečiai, dvidešimtmečiai metų žmonės iš principo galėtų iš eiti, dirbti ir rašyti, nes jie neturi neįspaudimus megenyse, ne jos reikia mokyti rašyti naujoviškai. jie visą tą turi, tai, kad ir kaip kas blogai, bet atsilieptų apie jaunų žmonės, aš turiu pasakyti, kad dabar Lietuva yra ant gerų bėgių. Ir dabar nebėr tos problemos, kam dirbti. Ir ne. Dažnai problema galbūt būna, kad na, nesusitinka tie du žmonės, tas, kuris samdo, vyriausias redaktorius, nesusitinka su tais jaunai žmonėm, kurie tikrai jam tiktų. Jie kažkaip prasilengia. <laughs>
0: Sakykit, per 30 sutrupučių metų, kuriuo laikotarpiu jūsų matymų buvo gal Lietuvos žiniasklaidoje iškilęs didžiausias pavojus nepriklausomai turiuomenyje būtent? Ar tokio mes neturėjom
1: laikotarpiu? Tai e, buvo jis iškilo nuolat, tai pirmas gal buvo 1991 metais, tuoj po Nepriklausomybės atkūrimo de facto, jau ne tik de jure. Tai konfliktas su tuometinė Vytauto Landsbergio vadovaujama aukščiausia taryba ir tuometine vyriausybė. Netgi buvo kai kurvos neprieitaikė reprivatizacijos, atėmimo laikraščių ten ar kitų redakcijų. Paskui buvo labai sudėtingas periodas, turbūt apkaltos, na ir kažkur tai nuo, nuo kokių, 99 metų atsiranda, nu, tas papirkimo arba susilyjimo su valdžia, su, suaugimo su valdžia, atskirų leidinių, atskirų politikų, ir jis turbūt nėra pasibaigęs, nes taip, Kai kur matom, kaip kai kas remia tą, kai kas remia anavą, tai tai nėra geri dalykai, bet turbūt čia, yra, na, nu, čia jau yra nuolatinė būs. Paskutinė praktika irgi
0: tokia yra. Taip, kur.
1: taip, taip, tai yra baisesnių dalykų. Yra Vengrija, kur neliko nepriklausomos žiniasklaidos. Yra Lenkija, kurio yra smarkiai spaudžiama ir irgi iki atėmimo. Ar ne kaip gazeta Vyborčia vos netiteko valdžiai, nes jos akcijos, didžiausias Lenkijos dienraštis ir naujienų portalas, jos akcijų turėjo valstybinė įmonė, man atrodo, ar Orlen, ar Lotus, Ir redakcijos vadovybė kažkaip tai sugebėjo įtikinti, jau buvo kačiniskė valdžia, kad jie parduotų tas akcijas privačiam asmeniui, o tai būtų galėję perimti kontrolę. Ne? Tai, tai žodžiu, tokių dalykų yra, yra visame pasaulyje ir jo turbūt bus, nes nu, tik tai pas mus kai kurie ne patys kaimo lygio politikai galvoja, kad jie patys iš savęs yra tokie kiti, kad gali apsieiti be žiniasklaidos. Gudresni mano, kad žiniasklaidą reikia pajungti. O protingi mano, kad Su žiniasklaube reikia dirbti tam, kad praneštum savo rinkėjams, ką tu dirbi, ko tu nepadarė ir panašiai. Tai galima
0: sakyti, ar ne, na, daug geriau, kada yra aišku, kad pavyzdžiui vienas ar kitas leidinys, vienas ar kitas televizijos kanalas, ne, nesvarbu, kurie žiniasklaidos priemonė, bet jie yra žinoma kiekvienam piliečiui, kad na, yra ar vienos ar kitos politinės jėgos savotiškai gal priklausoma nuo vienos ar kitos politinės jėgos, negu kad pavyzdžiui yra viskas sutelktai vienose rankose na, kaip pavyzdžiui tai būtų Vengrija ar, ar Lenkija. Ne,
1: tiesiog žiniasklaido turi būti laisva, aš nesu šalininkas amerikietiškos arba prancūziškos a, situacijos, kur vieni leidiniai yra kairiųjų, kiti dešiniųjų Ir jie pakeitom kritikuoja, tai dideliai šaly gal tai ir gali būti, nors man atrodo, kad tai yra 19 amžiaus palikimas, kai leidinis kūrė partijos politikai arba apie juos besisukantis biznėriai. Man atrodo 20 amžiaus pabaiga ir 21 amžiaus įrodė, kad leidinys radijas, televizija turėtų elgtis pagal tokį principą, mušk baltą kol paraudonos mušk raudona, kol pabalsta, prasme, kritiškai vertinti visas valdžias, visų valdžių darbus, bet žinoma, kad e, tai nereiškia, jog negali būti tik kairiųjų radijos arba tik dešiniųjų radijos, tai žinoma, kad laisvė jį yra pri, e, pri, privaloma leisti visais pavidalais, kokiais tik egzistuoja.
0: Ar Lietuvoje žiniasklaidą dar turi tą savo, galim skatyti įvardinti keturtoji valdžia?
1: Čia yra kalbos figūra. Trys valdžios yra tiklo, tikros, o keturtoji valdžiai yra kalbos figūra. Bet jį gal... Taip. Bet jį, ir turbūt, kad jeigu mes dabar gatvėje padarytume apklausą, turbūt daug žmonių manytų, kad ta ketvirta valdžia yra reali. Tai ta ketvirtoji pirmos trys valdžios yra fizinės, o ta ketvirtoji yra metafizinė valdžia. Nu, panašiai kaip dievas, ar ne, nu, vieni tiki, kad jis yra, kiti netiki, kad jis yra ir, ir visi kažkaip tai gyveno žemėje, taip ir su ta ketvirtaja valdžia. Tai, tai ta kalbos figūra yra užsitarnauta nuo 19 amžiaus aštunto dešimtmečio, kai Amerikoje atsirado tyriamoji žurnalistai. Ir, ir kai žurnalistai pradėjo, labai domėtis, kur pasaulio galingieji išleidžia iš žmonių surinktus pinigus. Tai, tai iš tiesų, na, tokia vadinamasis istvido ratas, kur net ne žurnalistas, advokatas Loidas <coughs> tyrimus atlikęs buvo kur pavyzdžiui tais laikais buvo, kad už solelį New Yorkui, kuris kainuodavo tais laikais 5 dolerius, miestas mokėdavo 500 dolerių. Tai, tai, tai <laughs> vat, už tokius dalykus yra atsirado tas ketvirtoji valdžia, nors yra metafizinė. Kur
0: žolė, su Rimbido Valatka. Sakykit, Rimbido, jūs save laikot įtakingu? Da kaip būtų, jūs rašote ir publikuojate savo nuomonę jūsų įtaką.
1: Uh geriau žmogui nepradėti ne net galvoti tą pusę. Aš save laikau profesionalų, o profesionalų uždavinys yra, kaip galima geriau padaryti tą patį darbą, kaip galima geriau ir kaip galima greičiau padaryti tą darbą, o kaip tą darbą vertina žmonės, natūralu, kad demokratija vieni nekenčia, kitiem, kiti net ir myli, net ir tokių atvejų būna Intertyvėm vienodai rodo neskaito, tai, tai jeigu pradėtum galvoti apie įtaką, tai sakyčiau, kad reikia dėti tašką ir eiti, ką norintais kitą gyvenime veikti, net neleidžiu savo net apie tai galvoti ir aš manau, kad nau, kas yra įtaka. Dažniausiai net apie žmogų mes kitą sprendžiam, sakot, stiprų žmogus ar ne stiprią asmenybę. Iš ko mes sprendžiam? Iš esmės, iš kažkokių tai žaismų, galbūt žmogus daugiau patylė, ar ne, o jeigu pasako, tai pasako taip, kad visi pakraipo, gal, o, velnės, kaip iš čia taip protingai, vat mes makalavome, o jis vat vienu sakinėjami ir pasakė, tai atrodo, kad jis yra stiprus, bet gal ta žmogus viduje kankinasi lygiai taip pat kaip ir mes, abejoja, kol jis tą frazę pasakė, gal jis du tūkstančius kartų ten ją kartojo, dailino ir taip toliau, tai, tai nereiktų turbūt, neturbūt nereikia žmogui galvoti apie, apie įvertinimą. <coughs> visada turi kritiškai vertinti tai, ką tu darai ir niekada nebūs to atveju, kad sako, o tu parašiau, pa, jau, jau geriau parašyti nei mano. visada įmanoma parašyti geriau. Aš kai skaitau kartais tenka pasižiūrėti, ką tu rašėjai, nu, kad, kad nereiktų iš naujo galvot, ką tu rašėjai tarkim prieš trejus metus arba, arba tris savaitės ir tu skaitai tą tekstą, jo Čia reikėjo trumpinti, čia reikėjo truputį paaiškinti, pridėti, ir tu matai trūkumai, 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 trūkumai. Tai, tai vat iš to susideda darbas, tu nuolat ieškai kaip pagerinti.
0: Bet Lietuvai, mes turim tiek ekspertų, nuo aukščiausių rango pareigūnų iki paprastų gyventojų. Pateiskit, jeigu klystu, nes dabar aš tiesiog prisiminiau, bet ar ne jūs? turėjot reikalus su prezidentu ir džitą Myliūtę.
1: Ir dar vytautų Bruveriu. Taip, 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 taip. Tai
0: vadinasi, ta i, žurnalistika kartais labai skaudžiai kažkam atsiliepia, na, Skauda kažkam, vadinasi, dėl tam tikrų išvalgų, ir kiek Lietuvoje, na, tiek nuo aukščiausių pareigūnų, nuo prezidentūros iki paprasto žmogaus, mes sugebėme tą žurnalisto darbą įvertinti ir priimti adekvačiai.
1: Tai čia, sakyčiau, yra turbūt jūsų paminėtas pavyzdys, yra ne, ne žurnalistų įtakos, ne to, kad mes ten kažką padarėm, O politikos silpnumo įrodymas, kad jis nebijo pasirodyti nu visiškai silpnas. Ar ne? Tu bijai, ko tu bijai? Ne? Tu bijai netisileisti prezidentūrą, <laughs> arškia svetimam renginiui pamoderuoti trijų žurnalistų. Čia yra už mano m, suvokimo ribų. Aš, aš šito nesuvokiu. Kaip Kitą pavyzdį galiu paminėti <coughs> valdą Damko, kuri taip pat yra tekę kritikuoti ir kai kada net labai griežtai, paš 2009 metais, kai buvo Kubiliaus reformos mokesčių ir, ir, ir prezidentas pasirašė automatiškai, pasirašė po visko, ką Kubiliaus valdžia siūlė, tai... tai Tai aš kritikuodavau, bet kai mes susitikdavom su damku, mes visada sveikindavomės ir visada įdomiai išnekėdavomės. Ir jis niekada neprimindavo kritikos. Tai net kai jam įteikiau savo knygą komentarų, užrašiau tokius žodžius valdui Adamkui politikui, kurį kritikuojant man skauda širdį.
0: Tai gal valdas adamkusi irgi tiktais nepagarsino, bet neskaitė kaip ir dabartinis prezidentas lietuviškos spaudos?
1: Ne, ja, jisai, jisai skaitė, jis to neslėpė ir jis labai jautriai išgyvendavo tai, bet jis niekada nekeršydavo.
0: Tai vadinasi, tas, na, tiesiog politinis lygis
1: Tai be jokios abejonės, kad jeigu tu eini politikai, politiką, į politiką gi niekas varų nevaro, sušautų, nestovi, kad tu ten eitum ir kandidatuotum, tu turi eidamas, kaip boksininkas eina į ringą, ar ne? tai boksininkas žino, jeigu jis laimės, ar ne, tai jis, pavyzdžiui, smūgiai bus jo 62 o jis pats bus praleidęs 58. Na maždaug tokiais santykiais, taškais laimė, ne, tai išsivaizduokit, ką reiškia per 9 minutės praleisti 58 smūgius, Tai politika yra lygiai taip pat. Net kai tu laimė rinkimus, tu surinkai 62 taškus, bet praleidai 58, tu žino eidamas ten turi žinoti, kad tave muš, kad tau skaudės, Ir pagrindinė boksininko ir politiko savybė turi būti gebėjimas atlaikyti smūgius. Nes jeigu tu krisi po pirmo yra nokautas, tai vat parodimas, kad tu nelaikai smūgio, rodo, kad tu esi ne vietoje atsidūręs.
0: Ir vis tiek, aš galvoju, kad kai šiandien būtent buvo paskelbta tai, jog Lietuva pasaulyje žiniaskados laisvės indekse pakilo į devintą vietą, bus tikrai nemažai komentuojančių socialiniuose tinkluose, kad kokia čia tikrai nesąmonė, nes mes matom, kad ir girdim, kad vieni sako, jog iš vis Lietuvoje nėra nepriklausomos žurnalistikos, kiti, kad viskas yra taip su, suriedeguota, kaip valdžia nori. Tai kas lėmė tą šuolį ir kodėl mes girdim daugiau to negatyvo ir va tokio lyginimo, kad vis tiek čia viskas negerai, nei pozityvo ir pasidžiaugimo, iš tikrųjų, kad na, mes kiekvienas gi galų galia netgi ją ir nepatenkinti, Bet galim tą nuomonę pasakyti?
1: Tai įvertinti gali tik tai žmogus, kuris, na, turi bent kokių trijų, keturių šalių pavyzdžių, ne, kad tu turi įsivaizduoti, kaip Lenkijoje yra, kaip Vengrijoje, kaip Amerikoje. Tai aš irgi ne plosiu katučių ir nešokinėsiu studijoje iki lubų, bet pasakysiu, kad devintoj vietoj būti yra geriau negu 28. O ketvirtoj, kurio yra Estija, būtų, būtų dar geriau būti. Tai pasakysiu, buvau geras pokalbis Liudo prieš tai su Šarūnu pasakysiu, kad tos organizacijos kaip Reporter San Fronter ar kitos, kurios nustato reitingus, jos analizuoja ką skaičius ir faktus. Bet žiniasklaidoje veikia žmonės. Ne? Tai vat, kaip apskaičiuoti žmogų yra labai sunku, tai pagal skaičius ir faktus Ir aišku, kad šita vyriausybė yra labiau palanki žiniasklaidai. Tarkim, registru centra leido, atidarė, skvernelis neleido, bylinėjusi skvernelis su žurnalistais tai yra minusas. Registru centro draudimas naudotis duomenimis minusas, o dabar atvira Klaipėdo laimėjo bylą, tokią svarbią bylą, tai yra didelis rebus plusas, pagal tai reitingas auga, bet, pavyzdžiui, kai aš pasakysiu, o Amerika yra kurioj ten 50 kažkelintoj vieta. tai jeigu man reiktų sakyti, ar Lietuvoji um, spaudos ir žodžio laisvės yra aukštesniam lygį, kad lenkia kešimt penkiom vietom Ameriką, aš sakyčiau, jokių būdų, kodėl. Todėl, kad Amerikoje neįmanoma, kaip, pavyzdžiui, aš turiu dabar žurnalistikos etikos inspektorių, pasiskundė vieną Lietuvos rusė, kurią žaidžia, kad aš parašiau tekstą apie Rusijos rusus, kurie o, vykdo žiaurumus Ukrainoje. Ja žeidžia, Lietuvos rusė žaidžia tai, ką aš apie Rusijos rusus ar ne. Tai aš įsivaizduoju, kad Amerikoje jokia kongreso patvirtinta organizacija netampytų Washington Post apžvalgininko dėl tokių dalykų, ar ne. Vadinasi, man atrodo, kad Amerikoje yra laisvų daug laisvių daugiau. Prisiminkim, kad ir tas didysis laisvių bilis atsirado a, maždaug vienas 1968 ar 7 metais kai aukščiausias teismas Amerikos nustatė, jog žurnalistas nebūtinai turi parašyti tiesą, kad jį galima bausti tik tokiu atveju, jeigu jis parašė žinomai melagingą dalyką. Pas mus tik dabar tas yra atėjęs prieš kelius metus ir dar ne kiekvienas teismas taip sprendžia. Maždaug tu turi žinoti iš anksto, kas yra tiesa, kas yra ne. Tai aš sakyčiau, kad Amerikoje turbūt yra laisvių daugiau. Bet yra formalūs dalykai, nevyriausybinės organizacijos neturi galimybės įvertinti tokių faktų, pažiūrėjai, ar Alitaus meras duoda fm 9 interviu ar neduoda. Ar pas galima paskambinti ir gauti atsakymą, tarkim, ar <coughs> Malinauskas gali valdyti druskininkų meras savivaldybės laikrašti ar ne. Lietuvoje, turbūt per šimtas leidinių, radijų, televizijos, točių priklauso politikam. Tai va tokius dalykus sunku yra įvertinti, žmogiškai faktorių sunku yra įvertinti, vadinasi tam, kad Lietuva iš tikrųjų būtų ir liktų devintoji vietoj, tai reikės sutvarkyti daug neformalių dalykų, žmogiškųjų faktorių.
0: Ir pabaigoj, tarp regioninės žiniaskados ir respublikinės žiniasklaidos, kiek jūs matote atotrukio. Na, arba jeigu ne tai skirtumų, nes kaip jūs ir paminėjote, tikrai pavyzdžiai yra ojoj.
1: Vienas iš marksistinės dialektikos dėsinių buvo koks ten kiekybės peraugimas į kokybę, ar ne? Tai dažniausiai turbūt dažniausiai turėtume matyti skaičių, ar ne, kiek, tarkim, žmonių dirba M1+, ir kiek žmonių dirba fm 99 Tai formaliai, žiūrint, turėtume sakyti, kad M1+, dirba daug geriau, yra geresnės totis, bet dabar, kai aš nuolat sukuosi čia fm 99 aš galiu pasakyti, kad su tokiu žmonių skaičiu, kokį turi FM99, praktiškai jūs darote nacionalinio lygio radiją. Tai ko te reiktų? Pajamų ar ne? Dar kokiu 5 žmonių? Ir tas skirtumas turbūt pavirstų jūsų, jūsų naudai, nes daugiau entuzijazmo, daugiau tokio ne, muzikos išmadimo ir taip toliau. Tai tie skirtumai dažniausiai yra tokie, kad man tą patį darbą ir kiek dirba rajone tą patį darbą, kaip aš laikraštyje, Su redaktoriai yra, nu, keturi maksimum 5 žmonės. Tai vis jeigu vienas išėina atostogų arba susarga vaikas. Tai iš 20 procentų darbo jėgos tu netenki tą Ten, kur dirba 50 arba 100, tai vieno žmogaus iškritimas nieko nereiškia. Na ir kadangi pajamos viską lemia, vadinasi, mažesni atlyginimai tu negali pasamdyti tokių žmonių, kokių norėtum, ar ne. Daug kur, daug kur jeigu imt rajonus, tai 50 mečiai yra jauni reporteriai. O reporterių darbas yra jaunų žmonių darbas. Tai reiktų turėti 20 mečių, 30 mečių, o jų nėra, nes jie nevažiuotų. Tai, tai vat kaip šitą kaip dalyką pakeisti, tai... Dėl to sutikčiau ir Šarūnas tą patį, sakė, kad apie tai turėtų gal, galvoti ir vyriausybė, vyriausybę, nes m, spaudos ir žodžio laisvės arba nepriklausoma žiniasklaida yra reikalinga, ne pačiai žiniasklaidai. Reikalinga ir pačiai žiniasklaidai ir patiem reporim, o visai visuomeniai, nes Kuo daugiau yra šitų dviejų laisvių, tuo visuomenė gyvena patogiau, lengviau ir turtingiau. Galim
0: rezumėje pasakyti, kad žiniasklaida yra savotiškas sveikos. Sveikos visuomenės turiomenyje labai plačia prasme garantas.
1: Ir, ir veidrodis. Visada ją pasižiūrėjęs matai save. Vat kai, norėčiau, kad kiekvienas Lietuvos pilietis, kiekvienas žmogus tą suprato. Žiūri į juos, nori juos kritikti. Kritikuot, teisingai kritikuoti, bet tu tuo pat metu žinok, kad tu ir save kritikuoji, kad, kad ten yra tavo atspindys.
0: Prie mikrofono buvo Rimbidas Valatka ir Vytautas garbenčius Kur žolė žalesnė. Radio Stofijas Afandemnetė yra diskusijų laida su Rimbidu Valatka Kur žolė žalesnė.